0: 19 e 19. Faz um tempinho que eu não fazia uma live aqui no canal. E falo muito com gente nos Estados Unidos. E, poxa, um prazer enorme falar com Matheus Rosseto, único brasileiro capitão da MLS, né? Tô falando besteira ou não?
1: Então, Jorge, beleza, boa tarde, fico tranquilo. Então, cara, isso é um privilégio, né? Eu não, eu não esperava isso, né? Eu não esperava assim, ser. Acho que talvez seja o único aqui na Melestre. Né? o capitão, assim, então para mim é muito gratificante, assim, poder estar num clube grande como o Atlanta e ainda mais ser capitão, assim. É, por mais que o inglês, assim, não é tão tão fluente, assim, mas a gente vai lidando aos poucos, assim, a gente vai, vai empurrando, assim. Bom,
0: mas é o time, posso estar falando besteira, é o time mais internacional e mais latino há muitos anos, né, Demelés, né,
1: cara? então, o Atlântico, um pouco, com esse pouco tempo que eles têm, assim, eles já conquistaram muitos títulos, assim, importantes, e falta só a nossa CONCACAF, né, que para muitos no Brasil é a Libertadores, né, então, tipo, é, aqui não é fácil, né? Então, a gente está em busca desse objetivo aí que, se Deus quiser, ano que vem, a gente venha trazer isso para o Atlanta.
0: E, poxa, esse é um time que surgiu com um treinador argentino, me corri se eu estiver falando besteira, tem como maior no venezuelano, certo? É. Tem uma então... base gigantesca de argentinos, tem colombiano, tudo... Você falou que foi surpresa pra ti, mas. E com pouco brasileiro, você e Luiz Araújo, você virou capitão, né, cara? Tipo...
1: Então, é, tipo isso. assim. Então, é, todo mundo conhece aqui o venezuelano Joseph Martins, é, pelo que ele vem fazendo na história, o que ele já fez né, na história da mls é, Não é toque que o pessoal idolatra ele como o rei da Liga, pelos números, pelos gols, pelos títulos que ele conquistou assim tão rápido. E nosso time, né, tem. Assim, tem a hierarquia né da, das pessoas mais velhas do time não só por isso também mas por dar exemplo dentro e fora de campo né então tem o nosso goleiro também que é da seleção da que é da seleção dos Estados Unidos tem o Joseph e aí há um pouco tempo agora sou eu né então me sinto muito honrado né em fazer parte disso e como tu falou aqui tem muito latino né tem muito a MLS é conhecida por ter bastante latinos bastantes jogadores e agora que estão chegando da Europa também Há um tempo atrás, a MLS tinha uma visão, agora a visão que eles têm é outra. Então, sinto muito honrado em poder ser capitão da
0: Você chega já nesse momento que, que é um pouco essa mudança da cara da né? Antes a pessoa imaginava que ah, é o lugar que o cara famoso está pendurando a chuteira. Não. Da tua geração, já foi quando começou a chegar o pessoal mais novo, o pessoal apostando. E uma coisa que eu sempre pergunto é, e que eu sempre me impressiono, o Atlanta estava de olho em você há muito tempo, antes de você ir para aí? Cara,
1: é como tu falou, né, que a MLS me chamou a atenção por isso, né, de chegar bastante jogadores novos, né, tanto latinos, tanto da Europa também, que há um tempo atrás todo mundo pensava, pô, a MLS é só para jogadores aposentar, então final de carreira, mas não é só isso não, velho, tem muito time aqui que estão contratando em peso mesmo jogadores novos, jogadores do Brasil, do Argentina e todo canto do mundo também. Então tá crescendo muito, elevando muito nível. Então, tá se tornando muito forte isso. E para mim foi uma surpresa, né, porque eu tava de pré-temporada no Atlético, né? Eu tava com o Dorival e o Júnior assim, a gente conversando tal, a gente tava na Argentina. E logo surgiu esse interesse, né, do do Atlanta assim. E eu vi com os bons olhos, né? Tipo, fiquei uma semana conversando com eles para saber os objetivos, como é o clube, da maneira que eles estão, né? conduzindo ali tudo, então me interessou bastante e meio que casou bastante a ideia e do pensamento que eu tinha na época, os objetivos, então não pensei duas vezes e vim, vim para cá para ter esse novo
0: desafio. Opa, essa é uma raridade que eu costumo ouvir dos caras, que os caras ficaram observando anos e anos, é que talvez no seu caso não fosse preciso porque pô, você já tinha muita exposição de Atlético em muitos anos e hum. acho que já falei com muita gente que passou pela base do Atlético, mas ninguém... Ninguém não, mas poucos conquistaram o que você conquistou nesse
1: clube, né, cara? Cara, eu peguei uma época ali, uma geração muito boa, né? A gente, ali depois o, o Diniz nos ensinou muita coisa também, o Paulo Autuori, é, cada treinador que chegou ali foi nos ensinando um pouco, até, chegar, até a chegada do Thiago Nunes, né? E foi uma época, assim, que a gente tava muito, vamos tipo, tá tudo dando certo, né, time encaixado, jogando bem, a gente já sabia, a gente tá entrando dentro e fora de campo, a gente tinha nossas resenhas, todo mundo era, não tinha nenhum traíra, né, como o pessoal fala assim, né, com um resumir assim, não, linguajar assim, bem claro, e todo mundo era, é um correndo pelo outro, né, uma família dentro ali, então foi onde a gente conquistou, nossa, dois, três campeonatos paranaense, a gente conquistou a Copa do Brasil Sul-Americana, um campeonato no Japão, é, chegamos nas quartas também da Libertadores também, que é um dos principais objetivos agora do Atlético, assim, campeão da Libertadores, e estão fazendo uma campanha muito boa, então, tipo assim, naquela época a gente comprou a ideia, todo mundo se abraçou, e deu ano que deu, né, então, no mesmo né, ano que eu saí, saiu um monte de atletas também, né, bastante foram os vendidos, os que estavam emprestados voltaram para os seus clubes, então foi um ano, assim, que empregou, assim, todo mundo, né, o que estava desacreditado, voltou, voltou à realidade, né, foi vendido o outro tava emprestado do clube comprou então tipo foi um ano assim foram dois três anos assim de bastante títulos bastante vitórias assim então ficou bastante marcado assim para mim para todos os atletas daquela época também
0: agora esses são os anos de profissional né porque mas você tem muitos anos de base também ou não no, no, no furacão né cara tenho muito eu cheguei lá com final de 2009
1: de três para 14 anos e teve alguns títulos, sim, da base, a categoria de base, eu ganhei bastante. Nossa categoria de base era muito forte, assim, tanto a infantil, a juvenil, que tinha na época. Então, ali, foi um, um período de muita experiência, muito boa, assim, que me
0: ajudou muito, me preparou muito para estar no profissional e, e conseguir bastante êxito. Você deve ter conhecido já um monte de gente que passou no canal e que, pô, tá pelo mundo afora. E todo mundo fala aquilo que, pelo menos, quando a seleção vai, que a estrutura do Atlético é impressionante. É, é, é. tem muito jogador. Há muito tempo vem investindo e eu fico impressionado que não é só no Paraná, vai captando gente de outros estados também. É muito proativa agora. Você cresceu num clube que valoriza um pouco esse seu estilo, né? Que até eu tava lendo a descrição no site do Atlanta United de quando te escolheram com capitão de ser esse meia cerebral, de ser esse meu observador, até um pouco a filosofia mesmo do clube, eu só acho que foi um pouco até de coincidência? Ele, o Atlético, quando você virou profissional, tem escolhido esses treinadores que sabem valorizar essa posição?
1: Ora, no Atlético, tipo assim, o Atlético ele te prepara, na verdade, né? Por isso que se tu for ver hoje no no, no time principal do Atlético, hoje tem bastante a molecada nova, né? Vamos dizer assim. Então, todos eles já estão preparados, porque na base já vem criando aquela sementinha, de estar tá jogando campeonatos importantes na categoria de base, muitos deles chegam no profissional inocente, acho que não só no Atlético, mas no Brasil inteiro, mas o Atlético é um dos, um dos times do Brasil que dá muita oportunidade para o pessoal que vem da base, e eu acho que foi isso que me ajudou bastante a, a chegar aqui, né, e ter essa tranquilidade de controlar né, esse emocional do time, de poder orientar tudo que eu aprendi, né tudo que eu via no, nos, capitão, nos capitães que tinha no Atlético Paranaense lá, eu sempre tento é, aprender com eles. né Tanto o Thiago Helena, o Luti Gonzalez também estava lá. São pessoas assim que me ajudaram muito e eu aprendi bastante observando a atitude deles, de como liderar um time, de como é, conversar com os atletas também. Então, acho que isso também me ajudou muito aqui na hora do pessoal tomar decisão também, eu sempre sou um jogador que, estou dentro do campo, sempre, sempre procuro ajudar todos os jogadores, tento orientar, tento é, bater firme com eles, para trabalhar duro, para chegar no jogo, a gente não vai sofrer tanto assim, então, é, creio que isso foi um fator muito importante, aprender com,
0: com bastante jogadores no Brasil. Bom, você falando das conquistas que teve, de contato com gente, com uma bagagem absurda, e eu falo, ó, eu sou da capital de São Paulo, torço para time do interior e vejo como uma grande mídia, de certa forma, ela meio que ignora os times que não são do eixo de São Paulo, né? E eu acho engraçado que, mesmo o Atlético tendo conquistado muita coisa no começo do século, muita gente, pelo menos por aqui, meio que olha torto. É, você sentia isso? Ou pelo menos, como é que o pessoal em Curitiba vê isso de reação de outros lugares? Ou em Curitiba também, às vezes você acha meio patinho feio que vai pensar, ah, os outros são gigantes, nós não. Tem algo assim? Cara, no futebol
1: sempre tem, né, velho? Então a gente fala assim, não tem. Se te falar que não existe isso, eu vou estar te mentindo, né? Então, tipo assim, muitas vezes quando se joga. A gente jogava com um clube grande assim, quem tá lá não pensa duas vezes, tem que ganhar ou ganhar. Então a gente não. O Atlético tá num patamar que vem crescendo já faz um tempo, então. Creio que hoje sim o Atlético é um dos grandes do Brasil. E por isso que tá onde tá hoje, com os títulos. É, com a moral que tá hoje. Então, na época, quando eu jogava lá, quando eu estava sempre tem essa essa resenha, assim, do jornalista, do pessoal de fora, que querem, querem vender o deles, né? Então, tipo, ah, o Atlético não vai conseguir a pressão, o Atlético não vai conseguir superar, não vai passar do primeiro tempo, vai abrir a casinha, vai tomar dois, três, então, tipo, a gente ia lá, se fechava, se unia, e a gente ganhava e calava a boca de todo mundo. Então, é creio que não só o Atlético, mas tem muitos clubes que estão surpreendendo também no Brasil, né, então, essa é a nossa mentalidade, né, de sempre botar os pezinhos no chão e sempre trabalhar, porque quem trabalha tem sempre
0: recompensa. É com o Atlético eu acho muito engraçado, que ainda, eu acho que ainda as pessoas interpretam assim, fora de Curitiba, pelo menos, ou fora do Paraná, e, pô, pra mim tem o melhor estádio do, do continente, tem a melhor estrutura de tudo, é... muito tempo jogou paranaense com o time B, e o time B era muito bom, ou seja, é Acho que é um pouco falta de conhecimento, né? Eu acho que, como tu falou, velho, é a falta de conhecimento
1: mesmo. E, tipo assim, não só do, do estádio que o Atlético tem, né? Tipo, da cidade também é maravilhosa também, o centro de treinamento. Para mim, eu sempre falo para pro, os meninos do Brasil, cara, centro de treinamento é o mais moderno do, do, do Brasil e é, um, é o melhor, o mais seguro e não tem, para mim, não tem o que, o que falar, o que discutir. E o estádio do Atlético também me traz muita saudade. É um estádio muito moderno, tem um teto retrátil em cima que pode fechar também, então é, vira literalmente num caldeirão que o pessoal fala, né? Jogar lá na arena não é fácil, assim, para chegar e ganhar, então a gente tem esse... É, tem essa torcida a nosso favor, assim, se outro jogador a mais, né? Que o pessoal sempre fala lá,
0: então isso nos ajuda muito na hora dos jogos, assim. Nossa, eu sou bem mais velho que você, digo que quando surgiu a Arena Kiocera, eu fui para Curitiba, vi o jogo, fiquei impressionado. Agora, imagino que você já vendo de uma base, de um campo super diferente no Brasil, ainda assim, deve ter te impressionado jogar nesse estádio que, cara, acho que todo mundo considera o melhor de futebol nos Estados Unidos, né, cara? É, é muito diferente, né, cara? o Mercedes-Benz, né? Aliás, você tá chamando Mercedes-Benz ou não tá, né? Oi. O, o estádio do Atlético ainda ainda é o Mercedes-Benz, né? ou não mudou o nome? E, e, não, não, esse... esse é
1: onde a gente joga hoje aqui, a da mercedes bem sim, é... pô, é um estádio que não...
0: É muito doido, só, né? Cara? É um que eu... assim, você tem que ver, né? Não
1: dá pra comentar. Cara, né? tipo... Eu comento com meus amigos, eles falam assim, cara, é surreal, cara, porque, tipo assim, esse estádio é considerado, até o lançamento agora do, do Santiago, agora não completar tudo, né? É considerado o estádio mais caro do mundo, né? Então, tipo assim, só por ser conhecido como mais caro, então, tipo assim, não, não precisa falar nada sobre o resto, né? Então, é um estádio assim, cara, que te oferece tudo, cara, conforto, é... é muito bonito, assim, os detalhes que eles fizeram em assim, estádio, e sou premiado por, por jogar hoje, por ter essa casa bonita e maravilhosa do, da Mercedes-Benz, e a gente também é... tem coisa assim, gente, com ar-condicionado, então, é uma coisa assim que poucos clubes no mundo, assim, tem esse privilégio, né, então, o estádio da Mercedes aqui virou também um dos pontos turísticos da cidade, né, então é muito lindo assim, quem tem oportunidade assim de ir num jogo assim, cara, vale muito a pena ir pela experiência assim. É uma coisa assim muito diferente do Brasil, que
0: o povo americano faz
1: literalmente uma festa assim, né? Então é,
0: é e, e você falou, virou um ponto turístico, é um time que é um dos poucos times que eu acho que o time de futebol é que mais cativou o público, né? Porque tem cidade que elas têm um beisebol muito forte, Futebol americano muito forte, não, o Atlanta Falcons é muito forte, até porque é do mesmo dono, né, como vemos, certo? Mas esse é o time que chegou ganhando tudo, né, e você chega, e acontece um monte de mudança, né, até, bom, lesiona, chega a jogar no time B, você chegou a ter, em função de recuperar, para recuperar, você chegou a ter alguma dúvida, assim, nesse momento, que você vê que, poxa, aconteceu algumas mudanças, né. Exatamente, que tipo assim, quando eu cheguei era um treinador
1: holandês, né, o Frank De Boer, e aí logo em seguida teve a pandemia e tal, tá um, tipo, nossos planos assim, não só do Atlanta, mas o mundo inteiro, assim, foi uma coisa assim, coisa de louco, né, então no ano, de, no, no ano seguinte, 2021, ano passado, né, a gente teve a chegada do Gabriel Heinz aqui, e na pré-temporada, assim, acabei tendo uma lesão, assim, como se dizer, mais ou menos séria na minha posterior. E quando começou os jogos, eu estava lesionado ainda, então teve bastante jogos fora de casa. E até sentei e conversei com ele, o que ele achava para me voltar no nível dos atletas, que eu precisava melhorar, que eu queria é, poder voltar a participar dos jogos oficiais da MLS. Então até sentei com ele, conversei com ele também, para ver a possibilidade de eu pegar um ritmo ali do, do segundo time, que aqui a gente tem bastante contato com treinadores aqui e tal foi onde eu desci para jogar um ou dois jogos para mim para para ter esse ritmo de jogo para mim essa para ter essa carga de jogo né porque é muito importante a MLS não é um, um campeonato brasileiro, tipo a intensidade é muito maior do campo brasileiro o campeonato brasileiro todo mundo sabe que pô é um campeonato que chama a atenção do mundo inteiro tem muitos jogadores de muita qualidade mas a intensidade daqui tem não é indiscutível é muito diferente é muito mais intensa então se você não estiver bem preparado você vai sofrer muito e eu optei por isso, né? De, de jogar alguns minutos segundo o time para me ver como
0: para me testar como é que eu tava para me chegar na MLS, chegar e tomar conta do recado, né?
1: É, é por mais que
0: é, muita gente pensava, vou pros Estados Unidos ou vou pro Japão, já falei, já vi muito canal. Vou chegar e vou deitar. Cara, o jogo é outro e é difícil pra caramba, é outro, mas é muito difícil,
1: né? Exatamente. Um dos jogadores que pensou, né? que ia chegar aqui, ia fazer gol, quem tá fazendo na Europa, o próprio exemplo é o Higuaín, né, que está no Inter de Miami, o time do Beca. É, também ele falou que ia chegar aqui, pô, tinha um modo de pensar, que ia chegar aqui, ia fazer gol, que nem jogava no, nos outros clubes da Europa, mas chegou aqui e teve a imensa dificuldade, né, então não é tão fácil assim que todo mundo fala, então aqui você tem que aprender
0: como se jogar aqui, que é totalmente diferente, né. Você teve que se adaptar muito? Porque até com pandemia... Lezão, tudo. você se sentiu rápido que deu pra se adaptar, porque teu time também é bem diferente, é um time bem latino, né?
1: Exatamente. Eu quando cheguei aqui, teve bastante latinos, né? Tipo, hoje o Joseph tá aqui ainda, mas na época tinha o Zeke ao Bar que tá no River Plate. Tinha também outro o Pete Martins, também tava no River Plate veio pra cá também, e agora tá na, na
0: Emirados, então tipo tinha alguns. A gente tive que... a chance de falar com o Jorgen Dan também, falei em espanhol com ele já.
1: Exatamente. E agora voltou Jürgen... para o México, né? É, agora voltou pro México. Jurgen é um amigão meu. Então, tipo assim, teve alguns jogadores assim que eu tive alguma intimidade assim no início, até pelo, pelo idioma, né, pelo espanhol, e eu achando que meu portunhol ia resolver alguma coisa, mas aqui <risos> você tem que literalmente falar é, no espanhol, porque tem muita, eu achei que ia ser fácil de falar, mas é muito difícil mesmo, então é, a gente consegue entender, mas para se expressar assim, hoje é, eu vim para cá para os Estados Unidos, não, não entendia nada o inglês, então, eu acabei aprendendo, no, vamos dizer, até eu brinco com meus, com meus amigos, pô, aprendi na o inglês, cara, não queria aprender, então, de tanto você, ouvir todos os dias os caras falando, falando, né? aprendi o espanhol, aprendi é, o inglês também, então, tipo assim, é, essa experiência nova, né, tipo, não é em qualquer lugar que você, que você vai ter essa experiência, então, pô, chegando no período de pandemia, não conhecendo ninguém, você, eu tava preso aqui no apartamento também, sem ter amigos, sem ter nada, eu moro num lugar aqui, é, onde não tem nenhum brasileiro, então, é só americano, todo dia falando com máscara. Então, bastante, passei bastante dificuldade assim no meu primeiro ano. Mas no ano seguinte já tive mais algumas pessoas que me ajudaram muito aqui em Atlanta. Aqui. Então, as coisas só foram facilitando para mim.
0: E bom, agora, agora já faz um tempinho que está com o Luiz Araújo aí. Nada, nada deve ajudar um pouco. E. Agora, de ajudar... Esse, você, a gente falava de Atlético, que para mim é um clube grande, que o pessoal não olha como um clube grande ainda no Brasil. Talvez vai ter que conquistar um monte de coisa até alguém respeitar de fato. Esse é um clube que se parece com o Atlético até, literalmente, né, nas cores, mas nasceu grande aí. Né, e Opa, uma aquedinha aqui do Roseto? Oh. Opa, não, voltando. Esse é um clube que nasceu grande. Uhum. Né, já nasceu sendo campeão. Sempre jogou bonito, jogou para cima tava sempre na ponta da tabela e agora não tá Tem alguma pressão? A mídia comenta alguma coisa aí? Como é que é por aí esse momento?
1: Então, cara, é... Jorge, esse ano né, teve muitas contratações assim, de todos os clubes, assim, e esse ano a gente teve muitas perdas, né? A gente teve assim, muitas perdas de jogadores, muitas lesões lesão, assim, que a gente não esperava. nossos nosso zagueiro, o nosso goleiro, é, nosso outro centrocampista joga junto comigo então teve dois centrocampistas jogam junto comigo um machucou o tendão principal da coxa então tipo assim outro machucou o cruzado outro rompeu o tendão, três romperam o tendão de Aquiles então foram lesões assim que foi nos custando muito assim a gente tá colocando muito menino novo para jogar né e às vezes dependendo do partido assim eles vezes falta um pouco da experiência assim eu tento sempre falar para os meninos é né, passar um pouco dessa experiência assim para eles assim de como lidar com pressão de como é, trazer essa pressão a, fa a nosso favor né do, do nosso lado né e jogar a pressão para outro time então é, tem jogos que estão nos custando sim mas a gente creio que nos últimos jogos que a gente vem jogando assim a gente vem jogando muito bem então aí só tá estamos pecando assim em alguns detalhes assim até o então com o pessoal assim que a gente tem que ajustar e parar isso e a partir do momento que a gente começar a acertar a gente vai é, a gente não, não tem limite, né, então eu acho é muito bom, assim, então creio que é só alguns ajustes que falta assim, pra, pra gente, literalmente, assim, chegar nos playoffs e assim, ir na MLS na final, né, que é o nosso é, objetivo principal.
0: É, que esse é um campeonato que lembra um pouco o brasileiro antigo que tinha playoff, né, cara, e se a gente pegar o histórico, normalmente quem tá na ponta não é o campeão, né, justamente que Sim. talvez o, o timing vai ser bom para vocês, o pessoal vai se recuperando na hora certa, né, eu uhum. acho que deve ser muito isso, ainda mais que tem um elenco grande, muito bom aí no Atlanta na puxação do saco, você sabe que tem. É, torcida reage como nesse caso? Porque tá acostumada a ser um time que tem aquela cobrança para ganhar, né? Só assimila a gente... isso o um momento, que eventualmente era o momento de recuperar, ganhar um ritmo de novo, beliscar aquela posição no playoff pra ir sim e para cima de novo? Cara, os torcedores estão com a gente, né? Porque, tipo assim, é
1: muito nítido, né? Nos jogos. A gente. Não, não vem numa sequência de fase má, jogando mal, que a gente não, se, não tá... Não, pelo contrário, a gente, se for ver os últimos cinco, sete jogos que a gente jogou agora, a gente sempre tá acima do adversário, assim, tipo, em todos os sentidos. Mais finalizações, mais posse de bola, tudo. E a diferença é que os caras, às vezes, é, aproveitam mais a oportunidade que a gente, né? Eles é um menos, né? Então, futebol hoje, não só aqui na MLS, no Brasil e no mundo... Quem tá mais atento, quem falha menos, quem tá mais atento nos
0: detalhes, ganha as partidas, né?
1: Então, acompanhou o. Do... é muito
0: mais aí, porque é muito físico, né? um detalhezinho. É um
1: grande negócio. Exato, assim. Exatamente. Aqui um passo errado, às vezes, te custa, custa um gol, então aqui é muito intenso. Em questão de segundos, o cara, você perde a bola no ataque, os caras fazem a transição para outro lado, então os caras já fazem um gol, então você tem que estar tá muito atento em todo sentido, porque aqui é literalmente intenso, cara. Aqui não. Não dá pra você piscar assim que se você pensar que a jogada não vai sair em gol, ela vai se resultar em gol sim. Então, por isso que eu sempre falo para os meninos assim, ó, ter atenção do primeiro ao último minuto, porque a gente tendo atenção, cara, o hora a gente vai fazer o gol. Que a gente cria muita oportunidade, a gente tem muita oportunidade. Todos os clubes que jogam contra a gente, a gente já jogam um recuado. E já sabe, que o Atlanta, assim, é um time assim que tanto que joga dentro e fora de casa, a gente joga da mesma maneira, entendeu? A gente sempre procura fazer o gol, a gente não muda o nosso modo de jogar, a nossa personalidade. Então, a gente tem muitos jogadores assim, medalhões assim no time, o Joseph, é, o próprio Luiz Araújo, que é meu irmãozinho, que chegou ano passado, então são pessoas assim. É, o Thiago também chegou do Vélez, o Marcelino do Lanús, então, tipo assim, tem bastante jogadores assim que já está acostumado com essa pressão, né? É, nossa ali da, do Sul aí. Então a A pressão, inclusive, é...
0: fora de campo, né? Que aí não deve ter, né?
1: É, a pressão nossa fora de campo assim, aí você passa para os moleque, cara. A tem quer saber que a pressão tem que jogar no quarto brasileiro. Queria é. que a gente tenta passar para os meninos assim, os mais novos, né? Os americanos assim, eles ficam nos ouvindo assim: não, a gente vai, vai sair dessa, a gente vai, os resultados melhores vão por vir. Então a gente sempre tenta incentivar os meninos assim para a gente sair dessa. E
0: né? é algo que você estranhou aí quando você chegou? Porque de fato, essa questão, por exemplo, fora de campo é normal, você tem uma vida normal, né? dá para viver discretamente até
1: não é porque tipo assim eu tô num país né Jorge que futebol talvez seja o terceiro ou quarto né então Me aqui curta, o pessoal é
0: né? vai bater o beisebol
1: logo logo cara vou te dizer uma coisa velho é o futebol americano o basquete o beisebol então são coisas assim com americano é apaixonado assim demais entendeu tanto que ano passado o Atlanta Braves ganhou ano é... ano passado também o Atlanta Hawks do basquete né eles perderam a final, né, do, do playoffs ali, da conferência deles, por um pouco não, não ganhou a final, e o Falcons também, por ser bastante conhecido, já tem seus títulos também, então, e agora tem o Atlanta United, como tu falou da, sobre a pressão, assim, eu estranho muito, sim, que no Brasil um empate em casa, uma derrota, assim, nos custa muito, o torcedor já vem cobrando, a imprensa já vem cobrando, e aqui tem mais, assim, a cobrança da imprensa, mas não tem essa pressão, assim, tanto da, dos fanáticos, né, é que o pessoal vai mais, assim, mais... É, no teu caso, é era literalmente atrasado. dos
0: fanáticos, né?
1: Exatamente. <risos> Os fanáticos do Atlético ali, é, eu, sei, eu gosto demais deles, assim, porque eles te incentivam do primeiro ao final, eles te cobram. Porque, pô, é o mínimo, né, que a gente pode chegar e mostrar pro torcedor o garra, com é, muita vontade e dentro de campo. E isso, assim, aqui talvez não tenha tanta essa pressão, porque não tem a segunda divisão, tipo, não tem a queda pra segunda divisão, né? Talvez isso não tenha essa pressão assim, mas uma das coisas que a Malés poderia colocar é essa, essa queda assim. Que Eu se acho, que, isso...
0: acho que daqui a alguns anos eles mesmos criam, porque o negócio tá ficando é. gigantesco, não para de crescer. Exatamente, é um monte de time, é. aliás, deve cansar pra caramba, mais que o Brasil, né? Deve cansar mais. Porque...
1: Exatamente, é muita, é muita sequência de jogos assim, jogos com muita intensidade. Então, tipo, joga quarta, joga sábado, quinta, domingo e tem vezes que você joga sete, oito dias, três jogos de alta intensidade então os cara fica com o corpo muito exausto, então você tem que regular seu sono, o que você come, como você vai se recuperar, então você tem que estar bem regrado, ser bem atleta mesmo, porque você não, não ser atleta aqui, você acaba sofrendo muito.
0: Acho que é só aí, e talvez na Rússia, devam ter condições geográficas tão desafiadoras quanto no Brasil, né, porque além de tudo, aí a Rússia tem fuso, né, que é um negócio que... Aqui não tinha, né? Você tinha só se fosse jogar no Acre, de repente, sei
1: lá. Exato. O Fuse aqui é. Como a gente chegou no jogo passado, a gente chegou em Los Angeles, né? Tinha três horas de diferença daqui de Atlanta, para o Brasil, quatro horas. Aí a gente joga em outro lugar, diferente de, de duas horas. A gente joga aqui em Atlanta, volta normal. Então, até você se adaptar a cinco horas, às vezes o cara fica um pouco perdido, assim, para o corpo reconhecer do horário do momento. Então, nesse agora essa viagem passada agora. Comecei a dormir às 10 horas, né? Que aqui em Atlanta poderia ser mei, meia-noite, uma hora da manhã, e acordei às 4 da manhã, tipo, sem saber o que tá acontecendo. Então, <risos> Onde estou, né? Os meninos falam assim, pô, acordei às 4 horas, 4 e meia, 5 horas, não consegui mais dormir, porque já está acostumado, confuso. Aqui em Atlanta já era 8, 9 horas da manhã, hora que a gente acorda de manhã para ir treinar, então tem esse, essa pequena diferença, mas não é nada, nada, nada como é que se fala, nada louco assim, diferença, assim, gritante assim, então a gente consegue tirar de, de letra. Agora, você já
0: tá um tempinho aí, é claro que a tua condição agora é diferente, você chega como capitão, dando assistência, acho que, eu acho que você, talvez você sei, o Luquinhas do New York Red Bulls vivem esse momento de liderança muito forte de brasileiro uhum. não que os outros não tenham, mas característico da posição e dessa responsabilidade que tá tendo, o que, que dá para projetar agora, tipo, não só essa temporada, mas para frente, já consolidado na né, MLS, né?
1: Então, olha, eu acho que o meu principal objetivo assim aqui na MLS é, é conquistar, né? A MLS, que, que é, é muito bom ser é campeão. Difícil, cara. Cara.
0: É muito difícil, hein? É então, muito, aqui,
1: muito aqui é, é muito difícil você dizer assim, cara, esses clubes assim, para ser campeão, não. É, aqui não, o fator. Não, não dá, não dá para chutar, o... cara. O fator dentro e fora de casa aqui não é igual no Brasil, por exemplo. Então, tipo assim, vou te dar um exemplo: você jogar Flamengo e Corinthians, Flamengo jogando no Maracanã, a probabilidade do Flamengo ganhar é muito alta. Aqui não existe isso. Aqui você jogando em casa ou jogando. É, jogando o seu fora. em
0: casa pressiona mais os outros. Dos outros nem tanto, né? Talvez Searo, talvez Portland.
1: É, é Searo, Portland, é, o LA que a gente jogou agora, Los Angeles, o Galaxy, o Los Angeles normal agora com o Great Bay, o Toronto também. São um poucos clubes assim que são reconhecidos pelos títulos, né? Pela história que tem na MLS, que em casa tem um pouco esse fartou casa, né? E que jogam pra cima mas, também, né? Então pressiona, jogam pra né? Cima, jogam pra cima, mas hoje na MLS assim, todos os clubes que jogam assim é de igual pra igual, velho. Não tem, é, ah, vamos jogar em casa, não. Todos os clubes que jogam com a gente na, em Atlanta, eles sofrem um pouco até por causa do sintético, a gente, deixa o jogo, a gente mora um pouco é sintético. gente é o pouco do mas... futebol americano, né? A gente, o sintético é bem parecido assim, com o do Atlético, né? até lembro o Atlético Paranaense assim, um pouco sintético, então a gente já está acostumado ali com o jogo mais rápido, o campo é muito grande, então a gente já sabe né, alguns pontos assim, quando a gente tem para atacar ou não, e sofre um pouco, e a maioria do, 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 dos times que jogam contra a gente em casa gente já vem com a linha bastante baixa, né? só esperando o contra-ataque, porque a gente em casa a gente pressiona muito, a gente corre muito e, e sempre a gente procura, ver quando sai um é, sempre sai dois, três, quatro, e a gente sempre procura já fazer isso já nos primeiros, porque aquilo amelece é o time tem a caixinha de surpresa, né? aqui você nunca se sabe o que o time pode fazer, os caras também são muito intensos, numa hora, como eu te falo sobre a tensão, sobre os detalhes, uma hora ou outra você não presta atenção, o time pode ir lá sofrer um gol já nos primeiros 5, 10, 15 minutos, então, por isso tem que sempre estar com a atenção retobrada. Né?
0: E torcer para vocês chegarem nos playoffs que realmente só tem jogo louco no playoff, né? Não tem nenhum jogo cadenciado nem nada. Às vezes tem, é muito raro, mas acho que eu lembro só do mundo do Orlando que foi para os pênaltis e que os pênaltis foram malucos. Mas normalmente e jogo do Atlanta, do New York City, FC, do Toronto, é só loucura. Pô, torcer para vocês chegarem lá que vai ser bem doido, cara.
1: Cara, playoffs é muito bom. Eu tinha tive a oportunidade de jogar no passado, né? Contra o time campeão do New York City. Perdemos, como eu te falei, por detalhe, do início assim. Creio que o nosso time esse ano está muito melhor, a gente quer chegar nos playoffs, a gente quer chegar para conquistar, a gente não quer só apenas chegar no playoff Então, a gente está um batendo meta, a primeira meta é chegar no playoffs, e assim que chegar no playoffs, a gente é, jogar um, um jogo cada final, né? A gente sempre fala, né vamos jogar as quartas, vamos jogar as oitavas, primeiro vamos fazer que nem a gente fez no Brasil, sempre passa os meninos, né? Vamos primeiro pensar sempre no jogo seguinte. No jogo de agora. Se a gente jogar cada jogo por jogo, a gente vai chegar na final, a gente vai conquistar. E Esse aqui jogo, é.
0: O seguinte com... eu é Chicago, né? Tava tá
1: vendo aqui. E exatamente, jogo fora de casa agora, um, um jogo bom para se ganhar. Por mais que Chicago tenha é um time bom, tem de alguns jogadores de nome, né? Mas é um. É, a gente sempre tá, vai chegar, tanto de dentro de casa, para chegar aí para ganhar. E não tem, pelo costume que, que a gente tem, a gente não tem o um porquê chegar e querer arran tentar arrancar a ponta de outro adversário fora de casa, não. A gente vai, vai para ganhar mesmo os três pontos, porque a gente pode, velho. A gente tinha é um time muito bom, a gente está trabalhando para isso e a gente pensa em ir lá e pegar esses três pontos.
0: Não, legal, vai ser um jogo equilibrado em questão de tabela, mas acho que o teu time é melhor, de uhum. elenco, tudo, até de forma de jogo. Acho que o Chicago tá parecido, mas ele não deu nenhum estalo, assim, que você sabe que o teu time consegue dar. Né? Uhum. Acho que ainda está precisando. Eu não tenho uma cara clara o Chicago Fire, apesar de ser um time antigo né mas antigo Prime não digamos assim no uhum. Brasil mas vai ser legal ver você chegando nos playoffs aí tem mais do que dois três tem três meses né, pros playoffs, né? tem pior que não tem um tempinho
1: para chegar até lá mas a gente tem que pensar que os esses três meses passam muito rápido e é que ela merece né? então é jogo atrás de jogo cada ponto aqui é muito importante cara muito importante em falar para os meninos cara a gente mais importante é pontuar velho
0: é porque... pontuar você vê, do nada o Montreal tá lá em cima e não mudou tanta coisa, tipo, é... é... Cada ponto perdido, acho que é muito cruel, né, cara? Acho que é um negócio... Exatamente.
1: Muito... É, o cada ponto perdido é muito cruel mesmo, e tá muito acirrado esse ano, né? Ano passado, assim, era uma diferença gritante, mas esse ano tá muito acirrado e playoffs é um jogo só, né? É mata-mata, perdeu, o cara vai pra casa, então a gente tá bem focado, estamos nos preparando pra chegar na, na, nesse playoffs agora, aqui, né? E... Tá bem focado para cada jogo a gente poder conquistar esse título.
0: Bom, vou estar assistindo, como já assisto há muito tempo. Mas, por enquanto, só satisfação é enorme você ter topado bater. Agradeço até o pessoal da tua assessoria de ter feito esse meio-campo. Esperar aí você, agora que tá se soltando, já com assistência, liderando bem o time. Acho que o time agora estabilizou um pouco mais, como você falou. A tendência é só melhorar com o retorno da galera. Que seja aí um segundo semestre muito frutífero para vocês em Atlanta, você topo.
1: Pô, muito... eu que agradeço você, Jorge, por esse bate-papo também. E, cara, a gente vai manter esse, esse foco, esse trabalho que a gente tá fazendo aqui agora durante essa temporada aí, com o Gonzalo também, que sempre nos incentiva. E, cara, a gente vai surpreender muito o time ainda, velho. Você vai estar tá aí, você vai estar tá acompanhando. É que ali. eu acho que o
0: Atlético não surpreende. O pessoal já espera, esse que é o ponto, né? O pessoal espera. Acho
1: que... Exatamente, até porque por muitos clubes aqui da MLS que tem nomes, né? que tem bastante jogadores medalhões assim é, a gente vai chegar para surpreender jogo em casa a gente tem jogo contra o Chicago e vai ser um jogo muito importante contra o Ceará né na outra semana ainda é, a gente vai jogar em casa então vai ser um jogo assim como se dizer um clássico assim né ou se fosse um, um quase um assim. Cup já né tipo uma... é um... exatamente então vai ser um jogo assim muito
0: importante um, um jogo assim que todo mundo vai querer assistir assim. Maravilha, recomendo todo mundo assistir. Quem puder assistir, aí temos várias redes para acompanhar. E chegando mais para frente, eu sempre falo que o primeiro papo é mais para conhecer, apresentar. Você não dispensa apresentação, né? Mas enfim, apresentar no meu canal e o convite sempre aberto para papos seguintes. O mundo do futebol é bem louco, né? As coisas acontecem contigo, aconteceu numa pré-temporada. E na MLS, chegando no Playoff, acontece mais assim ainda, né? Então,
1: muito boa sorte
0: para ti, tô
1: Pô, Jorge, brigadão você aí, espero esse é, ano dar muita da alegria para torcedor aqui do Atlanta, mais conhecido como os 17, né, que o pessoal fala, né, no Atlético de Cara, boa pergunta, cara, boa pergunta, os 17, é que eu sempre o pessoal fala 17, 17, fala assim, cara, vou me informar, vou me informar, eu chego no trem, nunca me informo, porque os meninos já vêm com a resenha. Que nem em Lanús, falava... aí você joga um
0: cara de Lanús, lá tu ela lá 14. Pô, não é doce? Como assim, cara? Tipo... É,
1: então. Tem essa, tem essa parada assim aqui, mas na próxima.
0: No próximo a gente fala. fala aí. Quatro, aí eu
1: te explico certinho, porque é excelente.
0: Beleza? Beleza, então, pô. Descansa aí, que vai ser puxado. Todo jogo é muito puxado, não tem jogo cadenciado. E, como uhum. eu falei, excelente fim de temporada. Fim de tem bastante jogo, mas enfim. Uhum. Fim de temporada regular aí. Se os. Se, se, se o título da temporada regular é improvável, o troféu mais importante não é, né?
1: Pô, Jorge, muito obrigado aí e pelo apoio, pelo, pelo carinho aí. E, pô, se Deus quiser, a gente venha é, ser coroado no final do ano com, essa, com esse tipo da MLS que a gente tá tanto buscando assim, cara. isso rolar não, não, não esquece não, hein? Vamos
0: bater um papo de novo.
1: Claro, com certeza. <risos> pode, pode, é.
0: Maravilhoso, então, pô. Grande abraço até a próxima. Valeu, um abraço, tchau.